5: ¡Mira quién llegó! Janet Arceo! ¡Y
0: la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó!
6: Janet Arceo y la mujer actual, buenos días, los saludo con mucho cariño en este sábado 23 de mayo y por favor, un único favor, no salgan de casa, por favor quédense allí, está fuerte esta, este contagio, esta pandemia no cesa, Seamos inteligentes, cuídate y cuida a los demás. El programa está como para que te acompañemos en lo que desayunas, en lo que almuerzas. Soy Janet Arceo y como siempre te agradezco, igual que a nombre de todo el equipo, Carmelina, eh, Ivette, Alejandro, mis operadores Ricardo y Héctor. A todos, muchas, muchas gracias por hacer equipo con nosotros. Fíjense que nos va a visitar el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, magnífico gastroenterólogo, para hablar de los síntomas gastrointestinales causados por la infección COVID-19. Escuchen con atención todo lo que el doctor nos dice. Él está en la práctica cotidiana en el Sanatorio Español y tiene pues, la información a mano. Ivón Vargas viene también a poner en la mesa esto que a muchos de ustedes ya les está pasando. ¿Se quedaron sin trabajo o les avisaron que les bajaban el sueldo? ¿Cómo reaccionar ante esto frente a tus jefes? Escucha a Ivonne, que es vocera en Capital Humano en Random House. Y luego el padre José de Jesús Aguilar Valdés pondrá sobre la mesa Mimex, este concentrado de aguamiel que alimenta todas las células del cuerpo. Me encanta que hablemos de Mimex. Todo está listo. Así que, aquí empezamos.
3: Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
6: Contenta estoy de recibir en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, médico gastroenterólogo y hepatólogo adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital Español. Y él cuenta con una maestría en educación médica, fue secretario de la Asociación Mexicana de Hepatología, fue secretario del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Tiene cinco cargos en la Asociación Americana de Gastroenterología y tres en la Organización Mundial de Gastroenterología. Él es secretario de la Sociedad Mexicana de Traumatología Taurina y es un amigo muy cercano de este programa. Me encanta que venga. Los temas que desarrolla son interesantísimos. Hoy le vamos a entrar a los síntomas gastrointestinales causados por la infección COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Lo abrazo muy fuerte. ¿Cómo han estado las cosas en el servicio médico?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al auditorio y a ti, Janet. Siempre es un placer estar contigo. A la sana distancia telefónica, porque luego hay Así quienes es. reclaman que pareciera que estamos todos juntos en el estudio. Estamos en el día telefónica Así y, es. bueno, pues las cosas han estado, pues, eh, un poco difíciles. Quisiera aclarar que han estado difíciles, sobre todo... Para aquellas personas que siempre pensaron que esto era una mentira, que no existía esta Ajá. infección, eh, existe y existe bien, y la gente pues ni se lavaba las manos, ni guardaba sana distancia, ni usaba cubrebocas, y andaban en la calle, Ajá. y luego pues por eso tuvimos mucha gente joven que se infectó, algunos desafortunadamente perdieron la vida, eh, hay que entender que esta enfermedad además una vez que se adquiere eh, si no se atiende, los síntomas desarrollan muy rápido. Entonces, el ver el martes de la semana pasada gente llorando afuera del servicio de urgencias porque eh, su familiar estaba grave pues fue terrible. No hemos tenido tantos casos, pero ya no podemos seguir recibiendo pacientes enfermos de COVID-19, que es la enfermedad, el coronavirus, para poder ser eliminado. Necesita pues de hospitalización, pero la gente que avanza en la enfermedad necesita ser intubada y conectada a un ventilador Lo que no tenemos disponible en mi hospital español Es la cantidad de ventiladores necesarios Están siendo ocupados todos Y eso es lo que ha hecho que tengamos En mi hospital y en todos los hospitales privados Ya estamos saturados No podemos recibir más personas Porque no tenemos disponibilidad de ventiladores Entonces yo insistiría en Siga guardando la sana distancia, esto no se ha terminado, aunque se hable de ello y parece que se incitara a la gente ya a salir a casa y a estar en contacto, no es así. Y repito, lo más importante, síganse lavando las manos, 30 uh -huh. segundos de la muñeca, la punta de los dedos, los pliegues interdigitales por el dorso y por la palma, varias veces al día. Esto es importante, tomar líquidos calientes para evitar la replicación en el anillo de la ley, en el anillo linfático del cuello y que esto pase a la vía respiratoria. Pero el coronavirus no solamente ataca a la vía respiratoria. Hemos notado los gastroenterólogos que, pues, aproximadamente desde eh, octubre, noviembre, habíamos notado algunos cambios en la, el comportamiento de algunos síntomas gastrointestinales que se pueden ver en esta época de final del año que pues, se asocian con diarrea. Hemos visto que, si bien los síntomas más frecuentes de esta infección son fiebre, tos, fatiga, eh, y la fiebre que va subiendo notablemente, luego la pérdida del apetito, anorexia, sensación de malestares en los músculos y, no sé, mialgia, se llama eso, dolor en los músculos, Pero hemos visto que también existe después de 7 a 14 días de iniciada la enfermedad, la presencia de náuseas intensas, vómito y diarrea, que va en aumento notablemente día con día eh, esto a muchos médicos no les hace pensar o no les hacía pensar en infección por la eh, sí, sí. enfermedad COVID-19, sin sí. embargo se ha demostrado a través de microscopía electrónica la existencia del virus y sus partículas en, el, en muestras de intestino, básicamente eh, el eh, doctor Xu Yang en... China fue el primero que empezó a notar con su equipo que esto existía. Tomaron muestras en niños que tenían diarrea persistente, que no se controlaba con nada, y demostraron que tenían la presencia del coronavirus. Eh, estos eh, niños primero tenían estas diarreas incontrolables y después empezaron a, a perder el, el apetito y a tener los cambios en las placas de radiografías, del tórax, de los pulmones... ...donde se veían infiltradas y las manchas blancas... ...que son típicas de la neumonitis viral... ...los uh -huh. virus lo que dan es neumonitis básicamente... ...aunque todo el uh -huh. mundo uh, piensa en neumonía... ...porque así se ha manejado... ...porque como que la gente conoce mejor esta palabra... Uh
4: -huh. ...pero la realidad
7: es que se llama neumonitis... ...es un pequeño infiltrado... ...muy pequeño que rompe las paredes de los alveolos... ...y de los vasos que comunican con los alveolos... ...para hacer lo que se llama el intercambio gaseoso... ...que se llama hematosis y así liberar el dióxido de carbono y recuperar el oxígeno. Pero bueno, se pierde esto y por eso la gente entra en insuficiencia respiratoria. Y por eso es tan importante intubarlos, porque no a un respirador, como piensa mucha gente, a un ventilador. El ventilador es una fuerza mecánica que obliga al pulmón a expandirse y a eh, contraerse para que haga la función mecánica. Es lo que hace muchos años, mucha gente puede recordar en muchas películas lo que se llama un pulmotor, donde sí. metían a la gente en una especie de tanque de aluminio y solo sí. la cabeza estaba de fuera, y este respiraba por ellos empujando uh -huh. a las paredes del tórax y dejando que se expandiera. Esto se sustituyó pues por estos ventiladores en los que se pone un tubo en la boca y se ayuda a ventilar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si nosotros tenemos estos síntomas de el COVID? Lo primero es, si no son graves los síntomas, y hay lo que se llaman calculadoras de riesgo. Ustedes pueden buscarlas en internet. Se llaman calculadoras de riesgo de COVID-19 del mm -hmm. INSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces ahí dicen qué riesgo está y en qué nivel de síntomas. Hay un semáforo de síntomas. Entonces, en los primeros síntomas, lo primero que hay que hacer es tomar muchísima agua, estarse lavando las manos, usar cubrebocas, guardar la sana distancia y empezar a tomar el paracetamol tres veces al día. Mm -hmm. Normalmente esto ayuda a controlar si es una persona joven, si es una gente que no tiene sintomatología agregada como diabetes descompensada, hipertensión arterial descompensada, si no tiene otras comor comorbilidades, porque las otras comorbilidades que se pueden tener pues sería que alguien estuviera en un tratamiento para una neoplasia, para un cáncer o alguien que estuviera eh, teniendo en este momento la, eh, eh, un cáncer de algún tipo, pues eso baja mucho las defensas. El, eh, las personas normalmente se van a recuperar de, de esto si no es eh, si no es una persona con eh, estos añadidos de enfermedad se va a recuperar rápidamente y normalmente pues a los 14 días ya ya pasó el conejo si la tos se intensificara y se cerrara la garganta y la fiebre aumentara mucho hay que atenderse en, una, en un lugar de donde eh, le, le vean para coronavirus eh, y aquí es donde se enfrentan los médicos o nos enfrentamos los médicos en especial y hoy quiero felicitar que es 19 de mayo a todos los médicos familiares de México y el mundo porque son eh, en muchos casos la primera línea de contacto con los pacientes de coronavirus eh, 19 y pues gracias por su trabajo eh, bien, a veces bien. no se entiende bien son esto son, sí. son, son héroes, sí, y después sí. pues de ahí ya se deriva hacia la terapia uh -huh. intensiva o hacia, uh -huh. o hacia diálisis, porque hay gente que necesita, porque hacen insuficiencia renal, hay gente que hace insuficiencia hepática, que también nos tenemos que estar manejando, porque también el coronavirus ataca al hígado y empieza Exacto. a producir elevación de las enzimas hepáticas y empieza a producir degradación, y eso nos lleva a la insuficiencia hepática aguda. Y los pacientes que ya tienen problemas de hígado se agravan un, un poco más. Y los pacientes que han estado, por ejemplo, en trasplante hepático, una de las recomendaciones que poco se menciona es que no deben de suspender los inmunosupresores. En general, ninguna sí, persona sí. que está con inmunosupresores, por la razón que sea, por debe por la crónica inespecífica, etc., debe suspenderlos porque es les hace es.
6: más Déjeme hacer una pausa. So, ¿Eh? Claro, se vuelven más susceptibles. Regreso con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Esto es La Mujer Actual.
4: En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551 663403 y 800-800-0970. En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros. 5551-663403 y 800-800-0970.
6: Bueno, que siguen aquí en La Mujer Actual, Blanca Jiménez, dice saludos al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, eh, le manda saludos con mucho cariño, bueno, hay muchas llamadas, agradeciendo que esté usted abordando, doctor, este tema de los síntomas gastrointestinales causados por la infección COVID-19, yo lo sigo escuchando con atención, pero quiero también dar el teléfono, me deja porque mucha gente me pide sí. el número de su consultorio, doctor, con 55 gusto. 55-31-31-49. Va otra vez, 55-55-31-31-49. Es casi un número telefónico para tartamudos, ¿verdad? Pues se repiten los números. Gracias, doctor, gracias.
7: Por la marcación a 10 dígitos: 255, 231 y un 49.
6: Eso es así de fácil. Gracias, doctor. Seguimos con el tema de estos síntomas.
7: Sí, decíamos, entonces, cuando se presentan estas diarreas, náuseas o vómitos, lo, lo primero que hay que hacer es acudir al médico, no no se autorrecete remedios caseros, eh, vaya al médico... Eh, hay forma de detenerlo y en algunos casos tendríamos incluso que mandar al paciente a someterse a un estudio de endoscopia o colonoscopia para tomar muestras eh, a través de endoscopia de la panendoscopia, la endoscopia que se mete por la boca hasta el intestino delgado y tomar muestras para un hisopado para buscar Hisopado se llama el tomar las muestras porque se, tomaban con, se toman con un hisopo desde la nariz y es por eso que se llaman hisopados. Y hacemos hisopados también de intestino para ver si está ahí el, el coronavirus o por colonoscopias, que esto también requiere un mayor cuidado de parte de los médicos que tienen que usar estos monos, estos trajes blancos que son desechables, usar doble o triple guante, doble o triple L mascarilla, cogles, etcétera, y hay una serie de protocolos hoy día también para los médicos de cómo entrar a una sala de endoscopia, primero tiene que entrar el anestesiólogo, que pues es que para algunos procedimientos hay que hay que usar anestesia, entonces primero el anestesiólogo, luego el el médico que va a hacer la endoscopia y el personal mínimo que se necesite para ayudar, pero el mínimo. Y entonces eso pues también hoy día eso está elevando un poco los costos porque también hay que hacerles una prueba, si es un procedimiento electivo, pues una prueba para demostrar de si existe el coronavirus, la prueba eh, rápida y la que es más eficiente, la prueba tardía de la reacción de polimerasa en cadena, la PCR que se llama en inglés, polymerase Chain Reaction. Esta PCR es la que nos da el diagnóstico definitivo y a veces se tarda. Nosotros en pacientes selectivos, pues, a veces lo que se hace es hacer la prueba, mandarlos a su casa y esperar. Si sale el resultado negativo, procedemos de una forma, si sale positivo, procedemos de otra con más cuidado y con un lavado especial, de todas maneras, que se hace a los aparatos de endoscopia. Esto ya es una cuestión que se fijó desde hace más de un mes para todos los estudios eh, intervencionistas que se hagan en cada especialidad, pero bueno, estamos hablando aquí de la gastroenterología. Eh, por el momento, eh, lo que sí se recomienda es, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de hígado, no estarles haciendo biopsia en este momento, porque es un riesgo, eh, si eso se llegara a complicar, podrían tener eh, necesidad de, de estar en el hospital. Entonces, hay algunos procedimientos de tipo invasor que no estamos realizando por la circunstancia en la que estamos viviendo. Uh -huh. Segundo, eh, si tiene náusea, si tiene diarrea y vómito, ¿qué es lo primero que debe hacer en casa? Lo primero es, detenga la alimentación. En especial, detenga los lácteos para evitar seguir teniendo diarrea. Y comuníquese con su médico de confianza es muy importante. Y luego de eso, si se puede manejar o hacer sobrellevar la enfermedad, la gastroenteritis infecciosa o manejar controlar adecuadamente a un paciente de hígado que está teniendo descomposición de su funcionamiento hepático, pues lo manejamos en casa. Y ya eh, si esto no, no funciona con las medidas que demos los médicos, entonces eh, habrá que hospitalizarlos. Hay que señalar que um, los hospitales hoy día se están dividiendo las áreas donde están los pacientes que tienen coronavirus SARS-2, o sea, los que están infectados y que ya desarrollan la enfermedad de COVID-19, y áreas donde se atiende a pacientes que no tienen la, lo, el coronavirus eh, y no tienen enfermedad de COVID-19. Entonces, eh, así, por ejemplo, en mi hospital tenemos áreas donde se investiga a los pacientes que se llaman consultorios o cabañas, dependiendo de cada hospital, en nuestros se llaman consultorios naranja, en otros se llaman consultorios blancos o amarillos, de acuerdo a la tienda de campaña que se ha instalado en los alrededores para evitar saturar los servicios de urgencias y la posibilidad de contagios, un manejo a distancia muy, muy estricto, y bueno, ahí al inicio que los pusimos, teníamos mucha gente que acudía por pánico, más que por una realidad de infección, pero bueno, eh, sí hemos tenido en los últimos días, que estábamos, claro, en el acme, en el pico de la epidemia, y hay que ser más cautos en esto de no salir a calles, de no estar en contacto con, con las personas o lo mínimo posible, eh, y seguir guardando estas medidas de lavarse las manos, tomando bebidas calientes. Y esto es lo que mejor nos va a ayudar a no tener sintomatología ni respiratoria ni digestiva. Eh, hay que recordar que en los niños a veces se están presentando reacciones inflamatorias en dedos y manos y se asocian uh -huh. también con la presencia de diarrea, náusea y vómito. Entonces hay que tener esto en mente en, en los niños también. Y lo primero pues es eso, eh, evitar el consumo de lácteos, de leche de uh -huh. todas formas y quiere. consumir cosas que son digamos astringentes como manzana cocida, arroz... Uh -huh. eh, uh -huh sidral, porque esto que es de manzana, de cualquier sí. tipo, pues eh, tomarlo con frecuencia y esto nos ayuda a hacer la astringencia, y esto es muy muy importante de llevar a cabo.
6: Sí, sí, sí le haces el atolito de arroz, que sea sin leche, es que hay gente que dice lácteos, no, bueno, tomo nada más yogurt, nada más como queso, no, lácteos, no, lácteos, no, lácteos, lácteos es todo no. eso, hay que eh, quitarlos y yo sé que para mucha gente es difícil, pero más difícil es continuar con estas diarreas y estas complicaciones Así y es. siempre de la mano de su doctor. En medio de todas las actividades que ustedes tienen, siempre le contestan a los pacientes y eh, esa tranquilidad que tenemos de... Quédese en casa, nada más haga esto y esté en contacto conmigo, como alivia al paciente. Y ya cuando el doctor dice, no, lo espero en el hospital o, o busque el hospital COVID más cercano, pues bueno, pues hay que hacerlo. Nada más seguir las indicaciones. Muchas personas pueden transitar eh, este este contagio en su casa muchas la, sí, yo creo la que la mayoría y eso hay que decirlo doctor porque no, no tenemos por qué pensar que de, de, de que el virus entre en mi cuerpo y yo tengo que acabar intubado o muerto no es cierto es. no
7: no no de hecho eh, solo el 10% de la población contagiada en el mundo es la que ha llegado a morir y casi todos son personas de una cierta edad y que generalmente habían fumado o fumaron o estaban fumando mucho, entonces esto es importante porque pareciera que esto no tuviera importancia y sí, sí la tiene,
3: y entonces
7: bueno, pues póngase en contacto con su médico el médico le dirá si tiene que ir al hospital o si tiene que quedarse, pero si no tiene un médico de confianza bueno, puede eh, comunicarse con un servidor o pueden consultar los semáforos de, de síntomas que dicen qué hacer. Y luego hay teléfonos donde le pueden contestar para que okay. usted dé sus síntomas y le digan qué hacer. Y la mayor parte del tiempo desde que empiezan los síntomas, dice yo a veces con el puro paracetamol en unos días ya está resuelto. Eh, pero eh, consulte al, al médico para que le vaya guiando que le vaya diciendo si sigue en casa o si ya tenemos que tomar otras eh, medidas. La mayoría de los médicos es, estamos trabajando en nuestros consultorios, si bien no vemos demasiados pacientes, estamos viendo eh, poca cantidad de gente, la necesaria, la que amerita realmente una consulta, la mm -hmm. estamos atendiendo. Pero lo más importante es eso, no dejarse llevar por el pánico. No vea tantas noticias, no vea tanta información, Bien. porque a veces ni siquiera la sabemos procesar. Sí. Las enfermedades son una película. Lo que vemos en un día, lo que le pasa a un paciente es una foto. Y la, sí. la película sigue. Y a veces no entendemos la película ni la ni el dinamismo por el que cambia. A veces una información que se da hoy mañana puede ser totalmente diferente y así es la sí. medicina lo que antes hace 20 años eran verdades hoy resulta que estábamos equivocados y lo sí, hemos investigó cambiado
3: más, claro. nuestra,
7: nuestra profesión es una, una profesión en la que te, hemos tenido que aprender a desaprender es decir, aprendemos y sí. tenemos que desaprender lo que eh, aprendimos hace 30 años y hoy es totalmente diferente o la semana pasada con la epidemiología pasa lo mismo lo que hoy se dice no necesariamente mañana va a ser una continuidad, porque tenemos esa idea de que a, de, ayer me dijeron que esto era en tal número y ahora va a ser en este y ahora va a disminuir así. No, las cosas no son tan sencillas, tienen picos, subidas y bajadas por sí. múltiples factores. ¿Cuánta gente se enferma? ¿Con qué gravedad se enferma y está en contacto mm -hmm. con otros? Pero a mucha gente esto de la sana distancia se le ha olvidado y, lo ha, sí, y han hombre. seguido... En, en la calle y después lloramos porque dijimos que era que no era verdad, o sea, la enfermedad existe, usa tu cubrebocas, usa la sana distancia, los, los saludos de no abrazos, no besos, eh, es. si, estás, eh, si no has estado un tiempo en casa y Así ya te es. sanitizaste con lo que se Gracias, pueda. Gracias,
6: doctor. Así es. Repito el teléfono del consultorio del doctor Juan Francisco Rivera Ramos, nuestro querido doctor Rivera Ramos, 55-55-31-31-49. Y entre una gran cantidad de saludos, Graciela Palacios le abraza y le agradece que haya estado en el programa. Y así le agradecemos todos, doctor. Gracias por este tiempo, por hablarnos con esta vivirlo. tranquilidad. Me alivia tanto escucharlo. Lo queremos Ajá. mucho. Cuídese, Igualmente, doctor, y hasta la próxima. Muchas gracias. Sigan conmigo, soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita naturalmente, Javier Zavala, sí, de los hermanos Zavala, aquí en La Mujer Actual, y la autora de bestseller, Gaby Vargas. Feliz de presentarles mi libro. Este nuevo, Energía, tu poder, platicaremos sobre esto, claro, aquí por Telefórmula.
4: Dos domingos, Yanet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro. Una
3: invitación a ver el mundo de desde...
8: Como yo extrañaba Yo te invito y ven Tú sabes que no tienes nada que perder Si tú apuestas conmigo va de cero a cien Si me acompañas Serás el sol de mis mañanas Una invitación
6: Fíjense que hoy tengo el gusto de recibir en La Mujer Actual a Yvonne Vargas, vocera en Capital Humano en Random House, desarrolla contenidos editoriales sobre educación, desarrollo laboral, recursos humanos en Fortune y responsable además, muy responsable, es una mujer extraordinaria. Ella es la que maneja la clínica Contrátame, escribió un libro que así se llama y es un best seller, Contrátame. Yvonne querida, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Mi querida Janet, qué gusto saludarte.
6: Siempre, Lo mismo te siempre digo. es muy, muy importante participar
9: aquí porque he dicho que tienes una de las mejores audiencias y nos comenta nuestros temas y están
6: ávidos de tener información de empleo. Pues hoy que te digo, si la situación está tan complicada, hablando precisamente del trabajo. Estamos enfrentándonos a cuestiones muy complicadas como que me digan de la empresa donde trabajo, oye, te vamos a bajar el sueldo y tú no sabes si decir sí o no. Y yo les digo, a ver, respiren, respiren, respiren. Por favor, no tomen decisiones incorrectas. Estamos enfrentando una pandemia y necesitamos ser inteligentes y pues yo digo, si traemos la camiseta puesta, necesitamos también ponernos en los zapatos de los jefes. Eso digo yo, pero desde aquí, ¿eh? desde donde yo lo veo, no sé tú qué opines, mi querida Ivonne Vargas.
9: Pues muy importante lo que menciona Janet, porque al final oye, es un momento complicado Económica y laboralmente para todos. Como que esta pandemia no ha hecho una distinción, no, 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 no ha hecho una exención de una industria a otra. Claro, que, que, que lo están resolviendo y están saliendo adelante de diferente manera. Pero el punto que voy es que eh, yo diría que si no el 100%, pues un 90%, poco más de colaboradores nos hemos encontrado con esta petición. Eh, por parte de los jefes de decir, mira, voy a tener que hacer un ajuste en tu salario o un ajuste en la dinámica de trabajo que, que tengamos, sobre todo ya ya que se está previendo el regreso, eh, entender eh, si soy el tipo de puesto que se puede quedar flexible un poco más o, o si voy a regresar y qué medidas va a haber, pero el punto en el que me quiero concentrar es que esta petición probablemente ya nos llegó o nos llegará porque salir adelante va a llevar un tiempo, Sí. Y aquí lo primero que tenemos que considerar es que de alguna manera legalmente no, no estamos obligados a aceptar ese ajuste, es decir, eh, la cuestión legal se ha movido en un término de que no hubo un decreto de contingencia, y que no entran unos artículos eh, previstos para ello y, y que quizá no me detengo mucho en esto. Aquí estamos hablando de un momento en el que hay una negociación, una plática entre el empleado y, y, y los jefes y tratar de llegar a las mejores condiciones, ¿no? Eh, tú no estás obligado a, a aceptarlo, y si de alguna manera la empresa trata de obligarte, pues esto es algo que tiene un tratamiento ya legal, digamos. Puede haber una, un tipo de eh, iniciarse, un tipo de demanda o de denuncia al respecto, pero en lo que nos estamos, sí, sí, porque de alguna manera pues no no hay una... Vamos, la ley federal del trabajo en ese sentido eh, está... Haciendo un llamado a que lleguemos a acuerdos y si no, no se puede obligar, no se puede coaccionar a la persona, ¿no? Eh, la persona puede decir, bueno, yo tengo tres, cuatro cinco hijos, no no lo sé, me estoy imaginando un escenario de esto y me queda poco cómodo que me quieras hacer este ajuste de salario, dependiendo del ajuste que vaya a hacer. Y tú ahí, pues puedes hacer tu notificación sobre el tema, ¿no? Lo, lo puedes comentar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí hay dos situaciones. Que eh, si tú te vas por esta vía de lo, de lo legal, pudiera ser que a largo plazo esto sea una medida contraproducente. ¿Por qué? Porque nos va a llevar, un, el, el, los juzgados ni siquiera están trabajando en este momento con la regularidad de vida, uh -huh. y nos va a llevar a un tema que signifique tiempo y que signifique una liquidación o una compensación que a lo mejor podrían eh, tener no más si se quedan con una buena negociación que irse y tener que esperar tiempo y ver al abogado y el pago, aquí sí lo decimos esto de una manera muy honesta porque hoy lo que se está intentando es justamente eh, priorizar quedarte con el trabajo y no quedarte sin, sin ese empleo no sin chamba, y claro. pensamos que bajo una buena negociación pues se puede llegar al acuerdo con, 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 con los jefes Aquí sí algo que es importante nada más destacar es que la, el porcentaje que se elija como un ajuste pues es bueno que nosotros lo tengamos claro y notificado, inclusive por escrito. Si no podemos presentarnos en algún lugar, pues es algo que vía correo electrónico nos tendrán que hacer llegar y decirnos, bueno, yo voy a hacer un ajuste del 5 del 10% de tu salario por los próximos tres meses y después de eso, eh, ya entendiendo cómo venga la recuperación, cómo estemos, platicamos sobre eh, restablecer el salario. Entonces okay. pues aquí dos elementos importantes. Tratar de llegar a un ajuste, y lo segundo, tener ese ajuste lo más eh, claro que se pueda, no en términos verbales, sino en términos escritos. Y, y sí ponemos la camiseta, eh, yo creo que esto es muy importante, sí pensar que no es el momento eh, quizá de soltar todo, no eh, es, es, es un momento de pensar cómo inclusive podríamos... Eh, conciliar, voy a utilizar esa palabra nuestro regreso ¿no? Eh, en el regreso eh, pues ahorita las empresas están alistándose para implementar sus protocolos de seguridad, esta es otra pregunta que a veces me hacen, ¿no? tendría yo que estar obligado a regresar al trabajo el primero de junio o el 2 de junio pues la verdad es que hoy estamos eh, muy atentos a lo que están estableciendo las autoridades particularmente el IMSS y ellos van indicando, el INF y la Secretaría del Trabajo van indicando en qué fecha te toca tu regreso. En algunos casos están habilitados para el 15 de junio, en otros casos sí. para el 18 de junio. Pues sí, toda la gente que es. está en la parte de, de, de comercio, minería, esas son las fechas que están saliendo. Y si sí, tú tienes que revisar que la empresa pues te dé a conocer las medidas de seguridad de, y de salud, sobre todo con las que vas a regresar. Mucha gente va a regresar trabajando medio tiempo por ejemplo, o va a trabajar un día sí, eh, dos días sí, un día no. Y entonces este es el momento donde también podemos platicar con la empresa sobre la posibilidad de que nuestro puesto sea extendido en, en, en flexibilidad. Oye, mira, este soy mamá y ya vi que podemos salir con mi puesto esto, dame la oportunidad de que yo no sea de las primeras que regrese sino que, que estén flexibles todavía y, 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 y pueda regresar un poco después. En fin, estamos en el momento de platicar y de acordar esas cosas. Tampoco estás obligado a regresar si no está muy claro estas medidas y este protocolo que se vaya, Eso. que se ah. vaya a seguir. Esto es Ahí algo ¿no? que también tenemos que Ajá. tener en claro. claro. Así que es momento de mucha conversación con la empresa.
6: Eso, mucho acercamiento eh, de la forma como estén comunicándose, pero soltar todas tus preguntas para tener tú la tranquilidad, porque sí, ahora, ahora sentimos que donde estamos seguros es en casa y cuando dicen que hay que salir, dices bueno, pero tendré las medidas de seguridad allá, eh, seguridad de higiene, pues este, está difícil, pregunta todo lo que necesites. Pero también to, necesitas regresar decimos, a, tra a trabajar.
9: Todo es todo. este Alguna pregunta que, que a mí me han dicho, oye, se es, es, escucha muy obvio si pregunto si tienen termómetros o si pregunto si nos van a dar guantes o si los no, estatorios si el... pues a pues distanciados. Mira, por ejemplo,
6: ¿no? nosotros en la estación, en Grupo Fórmula, tenemos este nuevo túnel de sanitizante, ¿no? De, de, de desinfectante. Sí, te da una buena mojada, pero digo, hay que usarlo. Qué bueno Ajá. que ya lo estén teniendo en muchos lugares. Pregunta todo lo necesario y bueno, te deben dar efectivamente los implementos, que los guantes, que las eh, mascarillas o los cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no?
9: Por supuesto. Y aquí sí, bueno, solo solo destacar que desafortunadamente en, en estos días todavía nos seguimos enterando de algunas empresas que requieren a los trabajadores que, pues, que se presenten a trabajar eh, no siendo actividades esenciales pero además todavía no está del de todo o sea las empresas están trabajando con su protocolo de regreso y aquí sí pues la ley es muy clara no si hay una si, si te obligan de alguna manera y no está considerada una actividad esencial el, el oficio que tú desempeñas, o en esa empresa tú conoces de algún contagio ya por coronavirus, eh, aquí viene de inmediato una denuncia que obliga a que las autoridades visiten ese centro de trabajo y le hagan su invitación, no formal, para que no, para que no obligue o para que no esté en operación, siendo Bien. que no debe de estar en operación. Entonces también eso es algo que al menos en los días que nos quedan de confinamiento, pues hay que tenerlo en, en
6: claro. Pues eh, yo quiero agradecerte primero, antes que nada, tu participación siempre interesante, siempre bien informada, siempre inteligente, que nos lleva a tomar decisiones correctas. No es lo mismo que te suelten desde tu empresa alguna de estas propuestas y que tú no sepas ni qué contestar. Así que. Ante cualquier situación que quieras preguntar a profundidad, Ivonne Vargas, que ahora lo hizo a ritmo de radio, digo yo, eh, puede contestarte tus dudas. Si tú la buscas en tus redes sociales, como siempre, Twitter, arroba Vargas Ivón. Acuérdate que Ivonne es con doble N y E al final, Facebook Ivonne Vargas y su página en internet www .com mx Desde aquí, un abrazo de todo el equipo del programa La Mujer Actual Gracias Ivonne y hasta muy pronto nuevamente.
9: Gracias a ti mi querida Janet, y nos escuchamos próximo a Cuidarnos Todos
6: a cuidarnos, claro que sí Besos, yo continúo aquí Con ustedes, en La Mujer Actual Me encanta que podamos estar en esta Sintonía, compartir con ustedes Experiencias y siempre De la mano de los mejores Volvemos Toma notas a mano en lugar de usar el teclado. ¿Aprenderás más? es todo, Mimex, me encanta. Es eh, el momento de platicar con un amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Es el momento de recibir un alimento, Mimex. Es el momento de platicar con ustedes de qué también se están alimentando. En fin, Padre, puras buenas noticias, empezamos. <risa>
2: me parece muy ¿Cómo bien. ¿Cómo
6: está? Buenos días. Muy
2: contento, Janet. Gracias por la invitación y gracias por permitir que podamos compartir con nuestro auditorio el momento en que nuestra vida cambió porque nos encontramos con una que nos ha ayudado mucho, ¿no?
6: Y que viene de la madre naturaleza, de estos agaves mexicanos, y no de todos, hay muchos agaves, algunos hasta, bueno, pues los extraen por ahí otras bebidas que tienen otro sentido. En el caso de Mimex, solamente eh, tres variedades, creo, de los uh -huh. muchísimos agaves que hay, sueltan esta maravilla, que bueno, ahí entran personas a hacer la labor de extraer lo que uh -huh. Mimex es como alimento.
2: Así es, no es una fórmula que se produzca en un laboratorio, no, no es algo que el ser humano haga para complementar los alimentos, es, es algo que Dios, que la naturaleza fabrica y que solamente el ser humano lo extrae lo envasa y lo comparte Porque esto hay que compartirlo
6: Y lo envasa muy bien, que eso es también importante decirlo Padre, ¿y por qué no lo pusieron en un pet Y sale más barato? No, 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 eh, es un alimento muy económico uh -huh. Pero tiene un envase inteligente que permite que Mimex, que es un alimento vivo, siga estando vivo para dar al cuerpo los beneficios que ofrece.
2: Así es, y esto es maravilloso porque así como sigue trabajando el alimento, incluso en la botellita, imagínate, lo consumes y empieza a seguir trabajando ahí, logrando que tengas una magnífica digestión especialmente.
6: Claro, a mí me gusta tomar Mimex. ¿Y sabe a quién también? A María Guadalupe Fernández, que amablemente está en la línea telefónica porque quiere compartir. Tigre, lo que Mimex ha hecho por su salud ¿Verdad María Guadalupe? Buenos días
10: Buenos días Sí, como no quiero compartirlo Y quisiera que todo el mundo lo creyera Porque sí es efectivo
6: ¿Qué ha pasado con su salud, Lupita? ¿Por qué empezó a tomar Mimex?
10: Bueno, mi hermana me lo recomendó Ella ya ya tiene experiencia de ello Yo la vi que se compuso bastante Sus problemas que tenía Yo dudaba Pero me dice Tómalo, no pierdes nada Y sí, he hecho mi hermana hizo todo, pero yo ya no caminaba, señorita. Vale, yo ya vale. me costaba trabajo caminar y subir escaleras peor. peor. sí. La verdad. Entonces yo dije, ay, Dios mío, pues voy a intentarlo. Y ya le comenté a mi hijo y me dijo, si te lo compro, si lo tomas, pero que lo tomes en realidad para que veamos el resultado. Uh -huh. Y el resultado fue muy bueno, señorita.
6: ¿Qué problema de salud es el que usted tiene en principio?
10: Mis rodillas, que ya me las querían operar.
6: ¿Usted padece alguna otra cosa?
10: Diabetes, y también dudaba en eso, pero me dijo que no, que sí lo podía tomar.
6: Es que algunas personas, padre, piensan que por ser un alimento dulce, uh -huh. puede subir los niveles de azúcar en la sangre.
2: Pero hay que recordar que hay distintos tipos de azúcares y en este caso Mimex tiene un bajo índice glucémico que aunque tenga un sabor muy dulce, muy sabroso, no sube los niveles de glucemia, los niveles de glucosa, como dice la gente y esto permite que además tengan mucha energía y personas que tienen problemas de falta de circulación que les afecta incluso a las rodillas, al empezar a tener un una mejor circulación sí. empiezan a tener más fuerza y mayor movilidad y a mí me da mucho gusto saber que nuestra invitada de hoy no podía moverse y ahora empieza a caminar y a subir escaleras qué maravilla
6: qué bueno Guadalupe de verdad nos alegra mucho por supuesto sigue en tratamiento médico verdad claro
10: incluso este pues yo le estoy dando a mis
6: nietos mimex claro que tomen mimex es para les toda les la do... familia
10: yo les estoy dando
6: Qué bueno. Ahí está una abuela responsable, padre. Sí. Dice, a mí me cae bien y como no es un medicamento, sino un alimento, este es bueno para toda la familia. Pues, eh, Lupita, yo creo que su salud irá cada vez mejor, mejor y mejor. Eh, siga en contacto con el médico, siga sus recomendaciones y siga tomando Mimex porque no tiene ninguna contraindicación con nada de lo que usted esté tomando. Al contrario, le ayuda a estar con más energía.
10: La verdad Qué bueno. Es que sea que todo el mundo lo,
6: lo entendiera así. Que prueben Mimex, ¿verdad? Y que lo tomen. Claro. Yo lo tomo tres veces al día, ¿no, sé sí, usted, Lupita? Sí, tres veces al día. Eso es. Y los pues... niños, cuando
10: llegan de la escuela bien cansaditos, su colcharadita viene.
6: <risa> y bien. Hacen de Mimex. Y se van a chupar los bigotes, porque qué sabroso es Mimex. Me encanta, me encanta. ¿Verdad? Porque es muy dulcecito. El momento dulce del día. Pues, Lupita, para usted un abrazo, ¿verdad, padre? Un abrazo y muchas
10: bendiciones.
6: Hay muchísimas
10: gracias de parte de los dos, se los
6: agradezco. Que esté muy bien, mi querida Lupita. Gracias. Yo me quedo con ustedes, amigos del público, igual que el padre José, porque lo único que queremos es recordarles y compartirles en dónde conseguir Mimex el auténtico. Cuando digo el auténtico y lo subrayo, es porque ya por ahí han salido algunas copias, la piratería está a todo lo que da y no podemos dejarnos engañar. ¿Cómo descubro el Mimex auténtico?
2: Bueno, en primer lugar, les van a entregar un folleto con todas las preguntas y respuestas que normalmente hace la gente y además el folleto tiene mi imagen y sobre todo por los lugares que les vamos a mencionar los lugares que les mencionamos significa están vendiendo el Mimex auténtico.
6: Por ejemplo, en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio uh -huh. Rendón, número 5, Colonia San Rafael. Por supuesto, sabes que abre la oficina de la parroquia todos los días de la semana, incluyendo los domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si quieres que te manden por caja, porque no puedes ir a comprar, allí llegas directo a la oficina de la parroquia y compras una, dos, tres, las botellitas que puedas o quieras. Uh -huh. Ya si quieres que te manden por caja a cualquier lugar de la ciudad o de la república, la República Mexicana llama al 55 55 66 7744. 55 cinco cinco o al cinco cinco 05 y siete cero cinco 39 cinco y siete 39 y ahí te dan todas las indicaciones para que sepas en dónde haces el depósito y te llega a la caja con 12 botellas sí. de mimex para que compartas padre y desde Estados Unidos ¿qué tienen que hacer
2: me escriben un correo a padre José de Jesús hotmail.com padre José de Jesús hotmail.com y a vuelta de correo les digo en qué banco de Estados Unidos o de México pueden hacer su depósito para que reciban en la comodidad de su casa una caja con 12 botellas, además de preguntas y respuestas para que queden totalmente informados.
6: En la parroquia de San Cosme y San Damián les atienden entonces todos los días de la semana, no lo olviden, y es donde está el mejor precio de uh -huh. Mimex, porque usted ha buscado, padre, no, no hacer cambios en ese sentido para que más y más gente se beneficie. Así
2: es, incluso más económico que en la fábrica. Que hemos Eso. hecho un trato con la fábrica para ayudar a la gente.
6: En el convento de las Madres Adoratrices, Lerdo de Tejada 149, Colonia Guadalupe Inn, también tienen a la venta Mimex. Lo único que hay que hacer es ir y ellas con mucho gusto te van a atender. Claro, si quieres tener horarios y demás, llama al 5556 62 51 55 56 62 51 47. en Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de mimex en el 33 12 30 18 75 33 12 30 18 75 o en el 33 36 60 58 00. 33 36 60 5800. En Ciudad Juárez pide Mimex al 656 377 36 45 656 00. 377-3645. En Jalapa, Veracruz, dirígete a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz, en La Paz Baja, California, padre.
2: Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083. 612-124-0083. Pero si ustedes viven en Morelia, ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443 328 0853. 443 328-0853. Recuerden que en todos los lugares, si no le entregan el folleto con preguntas y respuestas y con mi imagen, no es un Mimex auténtico. Eso. En querétaro ¿dónde lo encuentran?
6: Que llamen al 442-404-1118 442- 404-1118 442 Di que sí al momento dulce del día, sin poner en riesgo que suba tu azúcar en la sangre si sino sintiéndote cada vez mejor ay el momento dulce es mi cucharada de Mimex la de la mañana la del sí. mediodía la de la noche y sentir los beneficios de las vitaminas los minerales eh, los probióticos que también, también tiene Mimex, claro. ¿qué otra cosa tiene padre?
2: Bueno, tiene sustancias o antioxidantes especiales. antioxidantes,
6: lo que significa
2: que nos ayuda a mantener la juventud
6: Eso me para gusta. que no se vaya tan rápido Luego se va uno oxidando padre y ya le rechina hasta el apellido, es terrible quiero que sepan que además hay instituciones muy serias que dan el respaldo a Mimex,
2: además es un alimento totalmente orgánico tiene el sello kosher que significa que la comunidad judía que es muy exigente en los alimentos puros Ajá. lo puede consumir sin ningún problema y además tiene el aviso de Confepris el aviso de funcionamiento que significa es un alimento totalmente reconocido
6: mi mix mi mix mi mix alimentate Méntate con mi mix eso a mí mi mamá me mimex. mimex gracias padre me encanta verlo saludarlo Ay, nos deja tan buena vibra en la cabina.
2: Hasta la próxima semana, padre. Hasta la semana próxima y muchas flores para todo mundo.
6: Eso. Yo me despido. Les agradezco tanto que hayan estado con nosotros durante esta hora. Aprendimos mucho, ¿verdad? ¿Qué les parece si me acompañan? Porque me voy a 14.70. Soy Grupo Fórmula. Tengo tatuada la camiseta. Y ahora por 14.70 te vamos a ofrecer un programa de una hora. Y en la tarde también voy a estar a las 7 de la noche por 1.500. ¿eh? Tres programas diferentes en un solo día. Esto es solamente La Mujer Actual. Síganme los buenos.
4: Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza a Janet Arceo y la Mujer Actual, de lunes a domingo a las 10 de la mañana, hora del centro, por 1470 AM.
6: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
5: ¡Mira quién llegó! Yaneda Arceo y la Mujer Actual. ¡Sabroso!
3: Ya llegó, ya está aquí, el programa sensacional. Yaneda Arceo y la Mujer Actual. Ya llegó,
6: ya está aquí. El es sábado 23 de mayo, les agradezco mucho que en medio de... Tantas actividades que hay que hacer en casa y a esta hora se queden conmigo como todos los días de la semana. De lunes a domingo estamos aquí por 14.70 a esta hora. 10 de la mañana, hora del centro, porque bueno, me escuchan en diferentes partes del mundo y lo agradezco. Mis operadores el día de hoy son Eduardo Javier Cristóbal, Lalo Paloscuates y Héctor Cruz. Gracias chicos. Y como siempre en la producción Carmelina Rodríguez Butrón, en la asistencia Ivette y Alejandro. Creo que el programa de hoy les va a encantar. Porque pues por ser sábado nos fuimos un poco de cultura. Le tocamos a la puerta a don Carlos Vega Sánchez, el hombre de los aromas de Carel. Ahora viene a traernos a uno de sus amores, a Sor Juana. Ya verán qué interesante la cápsula que nos eh, trae su comentario, que siempre le pica un poquito de aquí y donde nació. Y a veces sabemos muy poquito de Sor Juana. Y, y luego llegar a anécdotas y situaciones que en la vida de Juana Ramírez, pues evidentemente nos cada vez si conocemos más, se amplía esta admiración y respeto hacia esta mujer, hacia esta monja tan creativa, tan elocuente. Vamos a tocar el tema del juego con Guadalupe Gómez Pezuela. Y esto es importante para todos y más en este momento. Luego por ahí, Jorge Cuevas... Estará con nosotros en el programa La Mujer Actual. Eh, dice, sé un mejor tomador de decisiones. Ya nos dio la primera parte hace una semana, pero vamos ahora a entrarle más a profundidad. Esto también es un tema para todos, por lo que estamos viviendo ahora y por todo lo que vendrá después de la pandemia. Y luego, pues les comento que fui invitada por mi amigo Mario Iván Martínez para su concepto desde la distancia contando con mis amigos. Invito a sus cuates, actores, directores de teatro, este, eh, eh, gente dedicada a la poesía. Bueno, un grupo enorme. Y él dice, lo que hace falta es acompañar a los niños, a los más pequeños de casa, con algo creativo, con algo que haga crecer su imaginación. Y ustedes, entre las muchas actividades de Mariván, pues saben que es un gran cuentacuentos. Pero cuando llega una invitación de Mario Iván, como la hizo a esta servidora, Janet, ¿nos cuentas un cuento? Yo dije, uy, no, pues como yo, ¿yo qué les voy a contar un cuento? Y luego invitada por el máximo, que es Mario Iván Martínez, me dice, ándale, te mando dos y tú eliges el que más te guste. Y dije, bueno, pues vamos a hacer el intento. Y, y entonces me enamoré de uno de los dos cuentos que me envió, lo grabé aquí en casa, le mandé la imagen. Y él tiene un equipo precioso y empieza a, digamos, a vestir ese video para que la familia completa lo vea. Y en unos minutitos, él hace transmisiones los martes, hace transmisiones los viernes, los sábados también. Y bueno, ya saben, ustedes ponen Mario Iván Martínez y ya tienen un mundo de opciones. Pero ahora resulta, que no solamente lo deja ahí. Dice Janet, hay que aliviar el agobio de los niños, que a veces no lo alcanzamos a comprender. Y de una manera altruista, todos, todos, estamos en este concepto de Mario Iván, desde la distancia contando con mis amigos. Y él postea toda esta información en sus redes sociales, pero también lo manda con Aculte, lo manda a diferentes lugares, porque lo que queremos es que se oigan los cuentos, que se conozcan los cuentos. Bueno, pues... Este martes pasado salió el cuento que grabó la Janet Arceo, o sea, sé yo, y lo presenta precioso Mario Iván Martínez con el osito Osías. Me gustaría ponerlo para ustedes, que a lo mejor solo tienen su radioreceptor y no tienen internet, por ejemplo, y no lo han escuchado. Deseo que lo disfruten y que escuchen también de qué manera tan generosa me presentó Mario Iván. Aquí va para todos este momento con este gran actor para todos ustedes desde La Mujer Actual.
0: Hola, les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos, Mario Iván Martínez, en compañía de mi coanfitrión. El Osito Cías, exactamente, el Osito Cías. Oye, ¿sabes que no solo actores, músicos, actrices han colaborado con cuentos, leyendo cuentos para nuestra sección Desde la Distancia, contando con mis amigos, sino que también, Osito, lo han hecho personalidades de la radio. Sí, y entre ellos se encuentra la queridísima Janet Arceo. Bravo. Oye, Osías, a ver, te pregunto, ¿tú eres compartido? Claro, Madurban. Bueno, digamos que parcialmente. <risa> ¿Y por qué? ¡Uy! Oh, es que mi hermanita, la atraviesa. traviesa, osa, melosa, a cada rato me avienta mis juguetes por la ventana, los deja todos embarrados de pelón pelorrico, luego hasta se come mis canicas, Mariván, y para recuperarlas, ni sí, sí, mejor, <risa> mejor ahí lo dejamos, o sea, Comprendo, pero a ver, te pregunto, Osito, ¿de qué sirve, de qué sirve tener juguetes si no se comparten? ¿Mm? Sí, ¿verdad, Van Exacto. Escuchemos una historia que nos regala desde su casita la hermosa dama de la voz meliflua, nuestra querida Janet Arceo, una verdadera mujer actual. Adelante. Y luego me explicas eso de Meliflua, <risa> Luego si hacías que lo disfruten.
6: una vez una niña llamada Valeria que vivía en un árbol mágico junto a su familia todos los juguetes que la niña deseaba el árbol mágico se los hacía realidad y de este modo Valeria tenía muchas muñecas pelotas, carritos y muchos otros juguetes que le hacían sentirse muy feliz tenía tantas cosas dentro de su árbol mágico que casi no salía de casa un día, Valeria recibió la visita de su tía Elena y de su primo Ramón. Y sus padres dijeron a Valeria que tenía que jugar con su primo mientras ellos y la tía Elena conversaban de sus cosas. Pero a Valeria no le gustó mucho la petición de sus padres porque no quería tener que compartir sus juguetes mágicos con nadie pues el árbol los fabricaba para ella, en exclusiva. Entonces... Valeria le dijo a su primo que, que jugarían al escondite y que a él le tocaba esconderse. Y cuando Ramón se escondió, Valeria dejó a su primo de lado y se fue a jugar con sus juguetes. Sin embargo, cada juguete que Valeria cogía aquella tarde se volvía de color gris y perdía todo su encanto. Y aunque pedía juguetes nuevos, el árbol mágico esos juguetes también hacían que perdieran el color, volviéndose grises. Preocupada y aburrida, Valeria corrió hacia sus padres para preguntarle qué estaba pasando. Y en lugar de responder, sus padres le preguntaron a ella que dónde estaba su primo Ramón. Después de quedarse tanto tiempo pensando en sus juguetes y en qué era lo que les estaba pasando... Valeria había olvidado por completo que había quedado con su primo Ramón en jugar al escondite y Ramón parecía haberse perdido. Pero los padres de Valeria no quedaron muy contentos con la respuesta de su hija y tía Elena se preocupó. No sabía dónde podría estar el pequeño. Incluso Valeria se sintió mal, pues había prestado tanta atención a sus juguetes que no había dado importancia a la visita de su primo ni a sus ganas de jugar con ella. Entonces todos empezaron a buscar a Ramón por todo el árbol mágico. Afortunadamente no tardó mucho en aparecer y contar a todos que se había ido a buscar un buen escondite, pues estaba jugando con Valeria a ese juego tan divertido. Todos encontraron graciosas las palabras del pequeño. Y Valeria... Se liberó de un buen regaño, pues pensaron que Valeria estaba disimulando para hacer del juego una aventura todavía más divertida. «Ahora entiendo que no nos lo dijeras, cariño», dijo el padre de Valeria. «Y es que querías que jugáramos juntos». Y para suerte de Valeria, así sucedió. Todos pasaron el día jugando al escondite y otros juegos divertidos en el árbol mágico. Solo por la noche». Cuando tía Elena y el primo Ramón se fueron, Valeria pudo observar cómo sus juguetes volvían a la normalidad. Aunque Valeria lo desconocía, aquel era el regalo especial que el árbol mágico le hizo aquella tarde. Y es el mensaje de que cualquier juego es mejor en compañía de amigos que en soledad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
10: regresamos
6: con Janet Arceo y a Mujer Actual. En La Mujer Actual
11: te invitamos a mejorar tus marcas día a día. ¿Qué tal, amigas de La Mujer Actual? Soy Rosy Guerrero, soy líder de la Liga de la Leche y hoy quiero hablarles de la importancia de amamantar a sus bebés. ¿Sabías que a la leche materna se le llama la sangre blanca? Y esto es porque es un tejido vivo, es un tejido inteligente que va cambiando y va adaptándose al entorno del bebé. Por ejemplo, si te vas a vivir a otro país en donde sea más frío tu leche se va a adaptar, va a ser mucho más grasosa si hace frío, por ejemplo. Y si te vas a vivir a un país en donde haga mucho calor tu leche va a ser mucho más rica en agua porque va a hidratar a tu bebé. Otra cosa que te puedo platicar es que cuando amamanta Disminuyes el riesgo de tener cáncer de mama y de ovario Disminuyes también la posibilidad de tener diabetes tipo 2 También se disminuye eh, la depresión posparto Esta depresión puede ser normal en un ciertos días Digamos una semana, dos semanas El famosísimo llamado baby blues Pero si consideras que esto sigue pasando Pues sí es importante entonces hacer una visita al médico entre otras cosas, también te puedo platicar que cuando amamantamos a nuestro bebé, el bebito se calma. Si tú también estás estresada, también nos calmamos. Y existe esta cuestión maravillosa que se llama tetanalgesia, que esto quiere decir que le va a quitar a tu bebé los dolores que tenga. Por ejemplo, si vacunas al bebé, pues lo pueden vacunar mientras lo amamantas y esto va a disminuir, va a calmarlo. Te recuerdo que puedes encontrar más información en www.tetanalgesia.com la liga de la leche punto .org mx o llamando al 55 18 49 14 25 saludos a pechugarle
6: Entiendo que todos los días tomamos decisiones, algunas pues nos cuesta trabajo, tomar la decisión que sí, no, este y los que somos dubitativos por naturaleza, a qué trabajo, pero el caso es que nos convirtamos en mejores tomadores de decisiones. Estamos tomando un curso radiofónico con Jorge Cuevas, este gran escritor, el autor de Maratón, el autor del liderazgo cuántico, el hombre que escribió el Kama Sutra de la innovación, el creador de los juegos de, de innovación divertidísimos para ejecutivos, para que los empresarios aprendan a hacer negocios jugando, un magnífico coach, porque ese es su gusto, pero además es un tipo que adoro porque parece que se tomara la vida muy chiflado este... Pero no, no, esa es su vocación y es un corredor amateur, muy muy amateur y, y emprendedor por necesidad, dice él. Es la presentación de mi amigo Jorge Cuevas aquí en La Mujer Actual. Jorge, querido, te sigo siempre. Besos a tu familia con mucho amor. ¿Cómo estás?
8: Ay, oh, Janet, muy contento. Te faltó poner que una de las cosas más importantes es que tengo amigos muy chidos y tú estás incluida. Qué bonito es, <risa> es estos 10 minutos que compartimos a distancia y hoy más que nunca la distancia no es distancia. Entonces aquí, no. aquí estamos en un tema que es fantástico, Janet, porque mira, la, lo que nos dice la tendencia es que cada vez la inteligencia artificial va a ser más trabajos rutinarios de los que de los que se podían hacer sin que tomar decisiones fuera lo más importante. Lo que va tomando valor, no solo en la vida, sino en el trabajo, es la capacidad de decidir. O sea, una máquina, un, un tema de inteligencia te puede decir estadísticas, datos, etcétera, pero decidir, y tener el criterio para decir esto sí, esto no, a esto me lo juego, eso es lo que en el futuro, y el futuro ya empezó, es más valorado de los seres humanos. Y eso a mí me parece... Mm -hmm. Apasionante, achuta, pero está apasionante.
6: Y más vale que lo aprendamos y que lo practiquemos y que vayamos paso a paso. Tú ya hiciste la primera parte de esta sección, eh, nos fuiste metiendo en el tema y hoy quisimos hacer la continuación. ¿Qué quieres resumir de la anterior? Bueno,
8: yo creo que de la anterior hay que resumir, Janet, muy claramente que cada que tú estás decidiendo, esta es la clave, cada que tú tomas una decisión estás haciendo una apuesta. Checa lo que digo, o sea, una apuesta significa que no hay resultado seguro. Que hay una probabilidad O sea, todo tomador de decisiones Fregón, fregón, fregón Sabe que decide por probabilidades No por certezas En un mundo hiperdinámico La autoridad en eso fue lo que dijimos ese día Annie Duke Lo que nos dice es que antes la vida se parecía al juego de ajedrez Tú veías todas las piezas Tomabas una decisión, movías una pieza Veías lo que movía el otro Tenías como esa certeza Ah, esto está pasando en el mercado mexicano Esto está pasando en el mundo Pero ahora, tomar decisiones se parece a jugar póker entonces cuando tú juegas poker las cartas del otro están tapadas Decides sí. porque cuentas O sea, decides por probabilidad O sea, si yo hago esto Tengo más porcentaje de probabilidad de ser infeliz Pero nadie me asegura eh, si yo hago esto, tengo más porcentaje de probabilidad de que mi negocio jale, pero no es seguro, entonces tenemos que cambiar las palabras, cada que decido, eso era digamos como la parte importante la vez anterior, cada que decido estoy haciendo una apuesta, y más me vale que me vea como un apostador en el buen sentido de la palabra, fíjate que esta señora, que la admiro yo mucho, dejó la universidad para irse a jugar póker, se volvió campeona mundial de poca y ahora van las universidades a darles clases a los grandes estudiosos de cómo tomar decisiones. Algo sabe, ¿no?
6: Wow. Es que mira, esto sí es un, un trancazo muy fuerte para aquellos que queremos que todas las cosas salgan perfectas. Porque te cuesta trabajo lanzar la moneda y a ver qué pasa. No, 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 lo queremos tener todo medido y en este tiempo ya no se puede hacer así.
8: Eh, pero sí tienes que ver la información y sí tienes que ver datos, estar enterado, Janet. Pero sin volverte loco de estrés, es le apuesto a la probabilidad. Mira, un ejemplo bien claro es la gente que te dice, mira, yo fumo porque, pues porque, mira igual, y hay gente que, que no fuma y se muere, claro. Pero tu probabilidad de morirte de cáncer aumenta cuando fumas. Entonces, tú le apuestas a no fumar porque le apuestas a no morirte de cáncer de pulmón. Eventualmente te toca, pero la probabilidad era diferente. Entonces, no es que digas, ah, yo no voy a hacer esto porque entonces no me voy a enfermar. Oye, yo he consumido menos gluten en la cuarentena porque mi probabilidad de mayor calidad de vida aumenta. A eso le apuesto y va desde ahí. Y acabas de darle al grano, Janet. La segunda frase de esta niña me encanta que se llama progresar, no perfeccionar. O sea... Siempre el progreso encima, avanzar. Tomo decisiones, pero nunca voy a tomar la decisión perfecta. Pienso en avanzar, pienso en que haya más probabilidades, porque la decisión perfecta ya no existe. Todo esto es tan dinámico que tengo Eso. que ir jugando mi partida, 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 partida. Y más me vale verlo como un juego y alivianarme, porque si lo que quiero es tener todos los datos y tomar la apuesta segura, lo que voy a hacer es que mi probabilidad de morirme de estrés está más alta.
6: Claro. Por supuesto, ¡híjole! Esto, esto es, eh, estamos aprendiendo algo que nunca habíamos practicado, fíjate, aunque nos lo habías propuesto. Esto sí, tú ya llevas adelante en este asunto y ahora el mundo te aventó a ello. ¿Qué más, Jorge Cuevas?
8: Bueno, la, la otra, Janet, fíjate que eh, eh, algunas de las cosas interesantes para, para tomar decisiones en este mundo tan rápido es, fíjate, dijimos, progreso antes que perfección. Y lo otro es que se vuelve muy importante la agilidad y la ligereza. A ver si me explico, una persona si logra eh, tener un peso más ligero y un peso físico, etcétera sus probabilidades de, de, de estar sano, de moverse, de estar ágil, le, le aumentan muchísimo. Eso aplica ya en todos los negocios, o sea, entre menos gastos fijos tengo, entre menos atascados tenga mis almacenes, o sea, tengo que estar buscando estar ligerito. Oye, una eh, compañía donde se hacen páginas de internet, eh, hoy que es famosísima, que no voy a decir el nombre, pero este resulta que no tiene oficinas,
6: no tienen. Claro, Todo mundo trabaja qué?
8: desde su casa y solo tienen algunos claro. puntos que se subarrendan, nada más para las juntas. Entonces, ¿qué significa? Hay que buscar esbeltez, ligereza, agilidad en el cuerpo y en la vida. ¿Qué pasa cuando las personas dijimos, oye, yo no quiero gastos fijos altos, te llega, por ejemplo, esta contingencia y tienes sí. la oportunidad de crear, de hacer cosas, pero si no, tu misma pesadez te ahorcaría en este momento? Y es, que le está y es pasando a muchas empresas. Y además no sea fijo todo eso. Oye, cuando hay un problema claro. me baja. Te voy a compartir algo que en eso sí yo tú me hace mucho la decisión. Yo tengo, creo que tú lo sabes, yo tengo 12 años sin coche. Sí. O sea, Así y ese este tipo de cosas que yo sé que a lo mejor la gente dice, "Está bien loco y bien radical, etcétera." Cada mm -hmm. quien lo verá, pero el tema de que cuando no haya tanto ingreso, todo mi egreso se hace chiquitito. Es uh -huh. lo, en lo que tienes que estar pensando Y no en que dices, chin, si se para el mundo dos meses, yo trueno Eso es lo que Exacto. hay que cuidar en tu toma de decisiones
6: ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Así de claro Y la gente que tiene dos coches, un coche, pues ahí, ahí están parados, ¿eh? Du, du, o sea, realmente tampoco era por ahí la gran apuesta. De, es que de veras, estamos aprendiendo decisión, muchas
8: Por cosas. ejemplo, fíjate, vale más la pena invertir, ya no es Claro, cada quien lo decide, pero hablando cada de ligereza, quién? vale más ¿Sí? la pena invertirle más, es más dinero, en vivir cerca de donde traba, te, te mueves a claro. trabajar, que invertir en un supercoche. Pero hay gente que tiene un supercoche para estar cuatro horas en él.
9: Que
8: con esas cuatro horas podrías vivir más cerca y entonces eso te, te permitiría poder hacer más cosas en el día, etcétera. Es, es algo o, o decidir irte caminando y ahorita va a haber mucha flexibilidad Janet para el tema de, de obviamente sí. siendo muy responsables de home office de moverte porque ya nos obligó el mundo a, a irnos así y eso todo eso el concepto se llama agilidad Janet entonces fíjate primero ir rápido ir avanzar perdón no ir rápido avanzar antes de ser perfecto segundo buscar la esbeltez a toda costa claro yo digo algunas ideas cada quien tendrá que ver cómo cuál, cuál es mi ¿Cómo, ¿Cómo hago mi esbeltez? No, es que yo tengo todas, los, todas las este, las cosas que puedes tener en tu tarjeta de crédito como pago domiciliado, chin en la torre, o sea, y permanentemente. ¿O qué cosas podría yo eh, cambiarlas y decir es que mi toma de decisión es que hasta, hasta que no tengo no voy? Porque vivimos claro. con esa idea de toma de decisión que es tú date el gusto y luego ves cómo lo pagas y ¿sí, compadre, Híjole. lo que te estás no. quitando es vida y energía.
6: Exactamente, mucha angustia, demasiada angustia. ¿Cómo quieres cerrar en el minuto y medio que nos queda, Jorge Cuevas?
8: Bueno, yo, yo lo, que, lo que diría es que cuando tú tomas una decisión, Janet, estás sembrando el futuro. Y que entonces vale la pena invertir tiempo en ver qué decides y rebotarlo con personas que no sean de tu contexto. O sea, si yo diario reboto esas ideas con mis papás y con mi hermano, etcétera, tengo que ir a platicar con gente que, que vive en otra frecuencia, en otros uh -huh. pensamientos, para que mis decisiones se salgan un poco de lo que tenía pensado. Y que lo primero que me tengo que curar es el miedo a fallar. Un tomador de decisiones no es el que no falla, es el que el que falla y ahí te va el secreto final, en poquito hay que aprender a fallar en poquito, es decir, a tomar decisiones donde uno prueba. De, de, déjame, déjame le cano dos meses y luego veo si contrato por todos los dos años. Y entonces cuando vas probando, vas matando tu porcentaje de error. Son un chorro de wow. cosas, es un mundo eso de ¡Está buenísimo!
6: Decisiones. ¿Estás dando talleres o algo, Jorge Cuevas?
8: Sí, fíjate que, que acabo de, de terminar un ciclo que regalé incluso con el tema de cuarentena seis masterclass online de todos estos temas. Y dentro de una semana vuelvo a lanzar convocatoria porque me fue tan bien que lo voy a volver a hacer. Lo que doy normalmente en las empresas, lo como mi negocio no es con el público en general, lo estoy compartiendo con el público en general. en, en te, te aviso, en un par de semanas vuelvo a lanzar convocatoria. Ya está.
6: Por lo pronto que te sigan en tu página que es www.jorgecuevas.com Eso, jorgecuevas.com Y bueno, estás en Facebook como Jorge Cuevas Escritor y Conferencista En Twitter, arroba el Jorge Cuevas de, 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 de. Gracias Jorge y hasta la próxima, un beso en casa
8: Abrazote Janet, también para ti Bye
6: Enorme la presencia de Jorge Cuevas aquí en el programa La Mujer Actual Continuamos Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Javier Zavala, sí, de los hermanos Zavala, aquí en La Mujer Actual, y la autora de bestseller seller Gaby Vargas. Feliz de presentarles mi libro. Este nuevo, Energía, tu poder, platicaremos sobre esto, claro, aquí por Telefórmula. Seguro que este jueguito ya se lo enseñaste a tus nietos, a tus sobrinos y de repente lo haces y lo juegas. Ay, no me digas. ¿Ya se te olvidó jugar? Pues, ¿qué pasó? Seguro que Guadalupe Gómez Pezuela, mi querida amiga, sí jugó de esto en la escuela, ¿verdad, Guadalupe? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Hola, buenos días. Sí, claro que sí jugué y, ¿sabes? Es una
9: maravillosa manera de hacer ejercicio, jugando.
6: ¡Eso! ¡Uy, qué gusto abrazarte! Guadalupe Gómez Pesuela, consultora Gracias. de empresas, especialista en psicología positiva, programación neurolingüística e hipnosis. Guadalupe Gómez Pesuela es coach ejecutivo y de vida. Por eso es que hoy nos dice, ¡juguemos! A ver, Guadalupe, yo quiero escucharte y quiero empezar a jugar.
9: Claro, hay que jugar, mira, juegos de palabras, juegos de multiplicaciones... ¿Hacías esto de ejercicio mental cuando era chica en la escuela?
6: Pero claro que sí, es que jugaba mucho más. Había claro, épocas porque... de juegos muy padres. Y entonces yo ahora digo que tenemos la gran oportunidad como papás,
9: abuelos, e incluso a la distancia de poder jugar. Te platico y les platico a todos que en mi familia somos muy juguetones. Y tengo un hermano que vive en Italia, otra que vive en Morelia, otros así, todos lejos, ¿no? Y ahora hemos estado más cerca porque hemos jugado. y hemos jugado? Basta, por Zoom. Uh -huh. Hemos jugado lotería, nos mandamos la foto de la tarjeta que a cada quien le toca y mi mamá lee las cartas. Entonces nos reímos <risas> muchísimo, jugamos estos juegos que de pronto la vida nos había dejado sin tiempo para jugar. Y no nos lo hacíamos nosotros tampoco, ¿verdad? Sí. Pero ahora que tenemos mucho tiempo y muy poco espacio... ¿Qué mejor manera de enseñar valores, de enseñar aritmética, de enseñar a jugar? Y solo por el simple hecho de jugar. Y así yo creo que aprendemos más. El juego, desde las neurociencias es una gran oportunidad para, estando relajados, con risa, aprender. Porque aprendemos mucho más con el movimiento. Y con esta posibilidad de estar libres, de que no importa si gano o pierdo, uh -huh. no voy tras una calificación. Y así aprendo muchísimo y así aprendimos
6: las mejores cosas de la vida. Sí, es cierto. Además, yo sí creo que ahí te das cuenta de aquel que sí juega porque lo que quiere es ganar y ves la frustración terrible porque ganó otro y entonces dice, no, va la revancha. No, no, es que yo quiero ganar. ¿Cuántas cosas conocemos del otro? ¿Cómo vemos...? ¿Quiénes saben respetar reglas y quienes no? Descubrimos mucho y nos descubrimos durante el juego. Claro, por supuesto.
9: También ves cuando hay un hijo único que siempre está acostumbrado a ganar y después, uh -huh. como tú dices, tiene una frustración horrible, no tiene esa tolerancia que tememos de tener todos. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos de verdad para enseñar pues, el turno de cada quien cuando te toca hablar, cuando te toca tirar, cuando te toca hacer lo que te toca y pues hasta en la casa podemos jugar escondidillas, ¿no? Este, <risa> de, pasar los miedos, este miedo que te da estar ahí escondidito y aprender también a cuidarte a ti mismo, ¿no? A ver qué cosas ¿Sabes? te ponen
6: en riesgo, cuáles no. Sí, es cierto. Mi mamá nos decía, vamos a jugar a escondidillas, pero te llevas un trapito. Porque pues siempre busca uno de los lugares más guardados, ¿verdad? Y decía, sí, pero te llevas el trapito. Entonces, mientras estabas ahí guardado en esa esquinita, pues por ahí le pasabas el trapito a esa esquinita que no estaba muy bien limpio o abajo de la mesa y le pasabas el trapito a la mesa en la parte de abajo. Siempre jugabas las escondidillas, pero con el trapito, ¿eh? Con el Oye, trapito. Ay, qué buena idea, porque además así
9: ayudamos todos, ¿no? Pues sí
6: era la verdad, muy bonito nunca se eso. me había ocurrido pero qué buena idea oye decías que de veras es cuestión nada más de querer hacerlo yo eh, los invito a que dejemos de tomarnos un ratito tan en serio porque oye algunos no paran de ver noticias y nada más están comentando lo que vieron y puras cosas trágicas y a qué hora soltamos un poco la tensión el juego nos puede ayudar te escuchamos Guadalupe
9: Claro, y mira, tenemos tantos juegos, la oca, las serpientes y escaleras, que incluso podemos hacer nosotros en casa porque no hay posibilidad de ir a comprarlo, ¿no? Uh
3: -huh. Y es
9: parte de la actividad recreativa con los niños. Y si hacemos de la vida un juego, o como decía Helen Keller, una eterna aventura, vamos a lograr muchísimo. Si el niño va en el juego, va a entender cosas, no se va a enojar, menos berrinches, porque está jugando. Y puede jugar a lavar los platos o ayudarnos a barrer. Y no importa si lo hizo bien o mal. Y no importa si la mamá, la abuelita, la tatarabuelita la que hoy conocía una, lava mal los platos. Pues es un juego. Hagámoslo de nuevo y punto. Y aprendamos a relajarnos, a respirar. Y les tengo una, una propuesta para respirar. Es a la ver. respiración del cochinito. Ay, me Pones gusta. tu dedo medio o tu dedo
6: índice en la punta de tu nariz. Uh -huh. Levantas tu Bien barbilla. lavadas las manos, ¿eh? Bien ah, lavadas claro, las claro, manos. Antes lavado. que nada, exacto, porque vamos a tocar sí. nuestra cara. Volvemos al principio, entonces, ponemos recordar. el dedo. El dedo en la punta de la
9: nariz. Uh -huh. Y vamos a abrir con ello nuestras cosas nasales. Vamos a levantar un poco nuestra barbilla y vamos a inhalar. Y a exhalar igual por la nariz. Hazlo máximo cinco veces. ¿Por qué digo que máximo cinco veces? Porque la sexta ya te mareas, es demasiado oxígeno. Pero si estás ansioso, nervioso, ya eh, un poco desesperado por tanto juego de los niños, inhala y exhala. Y mi invitación es que usen material concreto. Pero material concreto puede ser jugar con las tazas, puede ser jugar con una pelotita. O sea, no es que estemos ir y comprar nada, sino con lo mismo que tenemos, estemos haciendo la vida juego.
6: Hoy oh, ya me gustó eso de las tazas, ¿sabes de cuál me acordé? A Citrón de un Fandango, Sango, Sango, claro. sabare, sabare. Ese me gustaba no, era mucho. Padrísimo. Y yo lo
9: veo con mis nietas ahora que juegan ese tipo de cosas muy poco. Realmente lo juegan cuando están aquí en casa,
4: pero las mamás
9: lo saben jugar. Y solo recordarlo. Y es de verdad tener un rato. De paciencia, de ganas, de esfuerzo, pues de enseñar estas cosas básicas de la vida y pues yo creo que la vida es un juego, un juego que nos reta, sí. que nos da gusto, a veces ganamos, otras perdemos, pero todo depende cómo tomes la vida, si como un reto o como una tragedia.
6: Exacto, cada quien decide, es una decisión completamente personal y ojalá que sea como un juego porque te lo vas a llevar mejor y bueno pues coméntanos cuáles son los juegos favoritos en casa, nosotros dijimos basta como si todo el mundo supiera jugar basta y nada más necesitamos cada quien una hoja reciclada puede ser, sería de preferencia sí. una hoja reciclada, eh, un lápiz o una pluma y vamos a hacer columnas, yo en la primera siempre pongo nombre, tú también. Luego apellido. Apellido. Luego en la siguiente, cosa o la flor o cosa. fruto. Cosa. Ah, flor o fruto y luego un objeto. Exacto. ¿Sabes qué hemos incluido nosotros últimamente? Canción. ¡Ay, qué padre! También ponemos nosotros otro también
9: de... países.
6: Países, claro. País, ciudad o país le ponemos. Ciudad o país. Ciudad o país, sí. Se vale. Luego ponemos canción y ya con eso, después la última columna es Total. Exacto. Cada respuesta vale 100, pero si el otro también puso la misma respuesta, pues ya entonces le vamos bajando de a 25, ¿no? Pues depende cuántos, ¿no? Porque nosotros depende si dos coinciden,
9: lo hacemos de 50. Y si no, si uh -huh. hay tres o más ya de 25.
6: exacto Y si no ¿sabes
9: qué divertido. Y además, a ver, vamos a la otra parte, ¿no? A la parte del adulto. ¿Qué aprendemos a jugar? Basta a tener lenguaje. Sí. a tener ortografía, a tener conocimientos sí. de muchas, muchas cosas. Nosotros nos hemos dado cuenta en el juego que sabemos como familia pocos colores, porque con sí. la L solamente sabemos lila. Sí. Entonces eso nos hace también investigar, porque digo, para la próxima que juegue, no, ya no voy a poner lila porque me tocan 25 puntos.
6: Mejor pongo el ¿Es? rojo. El rojo.
9: <risa> Y entonces pues así vamos jugando y vamos aprendiendo y yo estoy segura que todos los que hemos jugado este tipo de juegos aprendimos muchísimas cosas.
6: Ay, sí, me encanta. Yo creo que es cuestión nada más de que decidas hacerlo. Si esta invitación, esta motivación que salió de mi amiga Guadalupe Gómez Pezuela, la toman mis amigas y amigos, incluso los que están viviendo solitos. Por eso, insisto, aprende a usar el FaceTime. Es una llamadita y rápido, ves al otro. Y si no, pues nada más por teléfono. Me gusta más FaceTime porque así no hacen trampa. Y podemos ver la hoja del otro, mi querida Guadalupe, porque no falta el claro, tramposo. Pues. Sí, sí,
9: sí, se pueden conectar un montón y todos estamos encantados, felices, jugando, porque la soledad es una decisión. Es cierto sí. que yo no puedo ver a mis nietas, que no puedo salir, no puedo ver a mi mamá, tal, ¿no? Pero de verdad que he estado más cerca de ellos a través de sí. FaceTime y de otras plataformas.
6: Skype y Muy conectadas, y Zoom porque ahí todo, estamos sí. viéndonos.
9: Hoy les platico que vamos a cocinar, porque mi hermano el de Italia Chef, y entonces hoy nos va a dar una receta. Todos ¡Ey! conectados, ya tenemos los
6: ingredientes y estamos todos juntos. Bravo, bravo. Guadalupe Gómez Pesuela, ¿cómo te sigue el público? Por favor, dinos tus redes sociales.
9: Como Guadalupe Gómez Pesuela, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
6: Este, ahí estoy a la orden. Gracias. Guadalupe Gómez Pesuela con Z, ¿eh? De zorro. Sí, así es. Gracias, amiga mía. Te quiero mucho, Guadalupe. Yo a ti, ¿Eh? Janet. Gracias y gracias a Sigue todos. Sigue bien. Pónganse a jugar. Eso. Vámonos a jugar. Vamos al corte y regresamos con más Janet Arceo y La Mujer Actual. En La Mujer Actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día.
5: Hola amigos de La Mujer Actual, soy Héctor Forero y en esta mañana estoy entrando en contacto con ustedes. ¿Y qué quiero proponerles hoy? Que nos escribamos una carta hoy, mañana o en esta semana, en donde reconozcamos las cosas buenas que hemos hecho en nuestra vida. Todos, absolutamente todos, necesitamos de un reconocimiento, de unas palabras amorosas que nos digan, lo has hecho bien. Y asimismo todos hemos hecho algo bien. Así que no esperes a que los demás te lo digan. Empieza por decírtelo tú mismo. Empieza por escribirte a ti misma. Empieza por reconocerte las cosas buenas que has hecho. Y aunque te cueste, búscalas. Juzgarte, condenarte y castigarte no te llevará a nada. Así que agarra un papel y escribe la carta más amorosa que tengas que escribir para reconciliarte contigo, porque lo has hecho bien y tienes que decírtelo. Decirnos las cosas buenas es un acto de amor, un gran acto de amor. Y hoy esa es mi invitación. Ya sabes que si me quieres buscar en redes sociales me encuentras como Héctor Forero, en Facebook, Twitter, Instagram. Un abrazo fuerte y qué gusto que estés aquí en La Mujer Actual.
6: Contar con la colaboración de un hombre de la cultura aquí en nuestro país, don Carlos Vega Sánchez, es para mí motivo de gran alegría. Mucha gente me ha preguntado, ¿y dónde está el señor de los aromas? ¿Y dónde anda don Carlos Vega? Y yo les digo, está muy bien. Y sigue enamorado de su esposa a 61 años de casados, sigue enamorado de la catedral, sigue enamorado de Sor Juana y siempre nos lo hace saber. Bienvenido a casa como siempre, don Carlos. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Janet, qué gusto estar con ustedes otra
6: vez. Bienvenido también a todo el público que sigue a don Carlos, que le gusta que nos hable de cultura y especialmente hoy, que vamos a ir un poco más a explorar a esta mujer que se le sigue estudiando, esta mujer que nació en Nepantla, esta mujer admirable en todos sentidos y que nunca acabaremos de conocer completamente. Sor Juana... Inés de la Cruz, Juana de Asbaje.
1: Juana de Asbaje, Más bien, es Juana Ramírez.
6: Juana Su nombre Ramírez.
1: De siempre fue Juana Ramírez.
6: Por, bueno. bueno, ¿y quién fue? Platíquenos de ella, pero desde allá, desde el arranque. Lo que nos dé tiempo el día de hoy, ¿le parece?
1: Muy bien, mire, eh, para hablar de, de Juana, no nos alcanza el tiempo. Porque empieza uno y se sigue. Pero mire, para todas las personas en general, nosotros conocimos a Juana en diferentes edades. Pero siempre oímos que fue una monja, que era poeta, que nació en San Miguel Nepantla, que siempre nos preguntamos dónde estaba. Y también que al ser poeta hizo una poesía que se llama Hombres Necios. Algunas gentes sabían una estrofa, por lo menos que decía, Hombres Necios, que acuséis a la mujer sin razón. Hasta ahí era nuestra cultura de Juana. Pero Juana es mucho más que todo esto. Y sí, no sé qué gusto me da que podemos comentarlo, porque un grupo de amigos, hace unos 15 años, nos reunimos para que admiradores de Juana, y pues con poco conocimiento, y dijimos, ¿cómo sería, habrá sido esta Juana? De la cual ya hemos leído parte de su vida, sobre todo su autobiografía. Y nos llamó la atención, pero ay, con muchas controversias, de que le empezaron a denigrar eh, algunas personas diciendo que era esto, el otro, lo de más allá y últimamente hasta una telenovela que la denigra enormemente. Y entonces dijimos, no, no, pues vamos a buscar qué Juana era. Y entonces nos fuimos a platicar entre todos para decir cómo habrá sido esta Juana. Ah, pues en su autobiografía nos dice quién es pues vamos a analizar esta autobiografía, que es respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y entonces preguntamos, ¿y quién fue Sor Filotea de la Cruz y por qué fue esa respuesta? Por ahí empezamos, y entonces nos llevó a de que esta es una carta que editó el obispo de Puebla, este, eh, Fernández de Santa Cruz, que eh, editó una opinión de Sor Juana, de ahí parte todo esto eh, Y es tan interesante Que vamos a empezar por ahí ¿Qué le parece?
6: Perfecto, lo escuchamos Bien. con mucha atención
1: <ríe> Vamos a empezar ya al, Después de la mitad Es la vida de Sor Juana Fíjate por dónde empezamos Juana estaba en, en el convento, era muy famosa La iban a ver muchas gentes En el locutorio Que era un salón especial con una reja Y una cortina En la cual nada más se podía oír era locutorio, y entonces pues la, la familia de las monjas las iban a ver y a saludar en ese lugar y se intercambiaban siempre algún regalo y las monjas siempre les hacían un postre, un guiso o algo y esa era la vida más o menos del convento, pero a Juana le iban a ver una serie de intelectuales la mayoría religiosos que admiraban su talento y sus escritos y entonces, en todo eso siempre había a, algo que hablar. Y uno de ellos le preguntó, oye Juana, ¿tú qué opinas del sermón del mandato? El sermón del mandato era un el sermón de un sacerdote jesuita eh, de apellido Dieira, portugués. Él nunca vino a México. Pero sus uh -huh. sermones eran muy, muy eh, conocidos y muy hablados porque pues era un jesuita, muy importante, y pues mucha gente sabían de él. Y entonces le preguntaron a Juana, ¿y tú qué opinas de este sermón? ¿De qué se trataba el sermón? Bueno, el señor eh, decía, les voy a hablar de algo para ver quién me puede rebatir. Y les voy a decir sobre... El tema son las finezas que nos hizo Cristo.
3: Ah, muy Ay, qué bien.
1: Lindo. Y voy a compararlo con lo que dijo un doctor de la iglesia, llamado San Agustín, en la cual es? él decía que la mayor fineza de Cristo era haberse, eh, haberse hecho hombre. Uh -huh. Y entonces el señor lanzaba una muy bella peronata, dando su, sus motivos, ...y diciendo lo que a él le parecía... ...y la gente le aplaudía mucho... Uh -huh. ...pero no se quedaba ahí... ...sino decía... ...hay otro eh, doctor de la iglesia... ...llamado San, eh, San Juan Crisóstomo... ...en la cual decía... ...que la mayor fineza de Cristo... ...era haber lavado los pies... ...a sus discípulos... ...y entonces... ...él decía otra opinión... ...de una fineza mayor... ...y la gente decía, oh, y le aplaudía, no, no, maravilloso, pero no se quedaba ahí, sino que todavía hacía otra comparación de la fineza de Cristo, que había dicho otro doctor de la iglesia, eh, eh, este, que era muy, muy, muy famoso, que decía que la mayor fineza de Cristo era haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Este era santo Tomás de Aquino, nada más que le parece. Entonces, él decía su opinión y la gente se quedaba callada y admirada de que él le decía una fineza mayor. Resultado, pues, le preguntaron a Juana, ¿y a ti qué te parece? Bueno, ella dejó un minuto... Eh, eh, de hacer un pequeño comentario, y cuando lo hizo, no estaba de acuerdo con el padre Vieira. ¿En qué? <ríe> y sus argumentos fueron teológicos. Y la gente se quedó admirada y le dijo, oye, Juana, no, no, pues no podemos rebatir, lo que dices es correcto. Uno de ellos le hizo un pequeño comentario y dice, dijo, oye, Juana, yo te entendí, pero no me quedó muy claro. ¿No me puede hacer favor de escribirme tu opinión? Sí, cómo no Entonces en la siguiente eh, ocasión que se dieron Ya le tenía todo un escrito Rebatiendo la, las finezas de Cristo del Padre Vieira Que no eran tan correctas ni teológicas
6: ¿Y usted lo tiene ahí? ¿Algo?
1: Sí, ¿De lo que bueno escribió? Pues, te, te, También te, tenemos todo esto porque quedó escrito ...pero no quedó nada más en así... ...sino que cuando... Eh, eh, ...lo recibe... ...esta carta que es muy interesante... ...que es la contestación... ...es de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz... ...bueno... Eh, ...en más ver un perdón... ...me adelanté... ...esta es la opinión que da sobre el Padre Vieira... ...esa opinión... ...le llega al Obispo de Puebla... ...Manuel Fernández de Santa Cruz... ...que es un amigo muy querido de ella... Y la, cuando la ve, le parece tan maravillosa que la edita. Al editarla, Juana aparece eh, opinando en contra de un jesuita. Y a muchas, muchas personas, sobre todo de la parte jesuita, les pareció muy mal. Eh, nosotros tenemos un pensamiento por qué lo hizo esta persona, a, el obispo de Puebla, en, eh, en contra de un jesuita. Y vimos que unos años antes hubo otro obispo de Puebla muy famoso que nos dejó una biblioteca maravillosa en Puebla y una gran obra que tuvo una, un problema con los jesuitas y que lo tuvo que regresar el rey a España. Entonces pensamos que tal vez sea por eso que la Edita eh, ya sea algo tan especial. no De ahí viene que el, el obispo de Puebla le mande una carta en la cual la felicita y le dice, entre otras cosas, que es muy bueno que escriba obra profana, pero que podía escribir algo más de Cristo.
6: Don Carlos, pues vamos a dejar eso para la próxima en que nos encontremos, porque sí, claro. hoy nos deja picadísimos. ¿A qué libro, a qué información me remite, don Carlos, para poder Ay, estudiar este, más a Juana?
1: Un libro, un librito muy pequeño, que se llama Respuesta sobre Filoteo de la Cruz. Nos gustaría que mucha gente lo pudiera adquirir. Es un librito que cuela 30 por 35 pesos. Y Gracias, ahí está don Carlos. La respuesta que da Juana a la carta del Obispo de Puebla.
6: Ojalá que en algún momento nos pueda leer un pedacito y por lo pronto le digo al público que no se separe de estas cápsulas culturales que siempre nos dejan un grato sabor y de un personaje tan nuestro. Sor Juana Inés Ajá. de la Cruz. Gracias, don Carlos no, Vega. Irlo
1: conociendo, cada día la vamos a admirar más.
6: De eso se trata. Le abrazo muy fuerte y me encanta que venga y que nos traiga también los aromas de Carel. Hasta la muchas, próxima, don Carlos. Gracias. Yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500. Adiós.
4: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx.